0: Men vad fan I det här avsnittet Ska vi prata om millenarism Och det är ju någonting vi har tänkt att vi ska snacka om Tidigare ja. jag, jag tror att vi har pratat om det här sedan typ mars Eller någonting Och nu sitter vi här den, vad fan är det för datorn 15 juli Klockan 15.54 Och ska eh, Gå igenom det här. vad är millenarism För någonting
1: Ja och vi får väl, innan vi går in på det ska kan vi också säga Att det här Får vi be om ursäkt för att det dröjde så länge Men det är Shit happens liksom Saker kommer upp ja. som man inte har tänkt på Och så behöver man typ Det har ju varit så jävla mycket så här nyheter Med terrorism och skit och sådär Så vi så har väl blivit en del Att vi har hamnat på sidospår ganska mycket
0: Ja och det är mycket man vill prata om Och det, alltså, Nu har vi ju gått framåt I vårt tech tree Och upptäckt den här grejen Vi har precis upptäckt att man kan ha fasta tider och då får vi se hur, hur mycket det, om det kommer gynna oss eller missgynna oss att vi har späckat om till ett schema med fasta tider jag hoppas att det kommer gynna oss men det innebär att eh, missar vi de tiderna då då blir det ingen poddavsnitt den veckan men förhoppningsvis så kommer vi kunna prutta ut mer material mm. men eh, ja nu är vi här i alla fall och millenarism, vad, vad fan är det här millenarism? man kan ju säga killjan killiasm kan man säga det kan man också säga för millenarism och det kommer ju av grekiskans ord för tusen, typ kiliois typ som kilo. Mm. Mm. Eh, så att och millenarism det liksom refererar ju till det här tron på det nya årtusendet typ, tron på det nya millenniet
1: Ja, det är ju en sorts eskatologi också, om jag inte ja. kommer ihåg helt fel term här alltså en lära om tingens Slut, liksom, de här sista Precis. dagarna Mer eller mindre eh, Och det är ganska enkelt Att tänka sig det i termer av Religion, för då har vi Det här om Armageddon och liknande, eller om man har läst Narnia-böckerna så vet man ju vad Narnias eskatologi är Narnia blir invaderat av kalormän Och sen så kommer det här Lejonet Aslan till slut och säger Ja, ah, nu är det slut på den här världen Och de som har varit stygga, de Kommer jag förinta och de som har varit snälla de får börja i Narnia 2.0 liksom. Det är den världens eskatologi. Och man kan tänka sig en massa olika varianter men anledningen till att man talar om eh, millenarism tror jag är att inom den kristna eskatologin så har du ju det här... Jag kommer inte
0: ihåg alla faserna liksom, i slutet på, på världen. Men då kommer jag ha en... Ja, men det är väl att Jesus kommer tillbaka ja. och säger hej, hej. Och så går jorden under. Och sen ska det vara ett årtusende, ja, tror jag. Precis. Eller om det bara är... Eh, ja. När man snabbt.
1: håller på att avveckla planeten jorden så kommer det i alla fall att ha en tusen år av paradiset på jorden. Där Jesus ja. kommer att vara konung. Då kommer han ju att styra över ett ganska nice eh, rike där... Det inte finns massor med tårar eller hunger eller avundsjuk eller girighet utan allt kommer mer eller mindre att vara perfekt. Så millenarism i bred bemärkelse är ju väntan på millenniet. Det här ja. perioden där allting kommer att ändras i grunden och där mänskligheten kommer att ändras i grunden på något sätt så här. Precis, det, det vardagen försvinner. Typ. Ja. Man behöver inte vara religiös, i alla fall i den här snäva bemärkelsen att man tror på en formaliserad religion för att vara milenär heller. Det behöver man verkligen, Nej, verkligen inte.
0: inte. Och det är därför vi ska prata om det, för man kan ju ställa sig frågan vad fan har det här med någonting att göra? Och vi ska kanske förstår vart, vart det här pekar, men många politiska rörelser har ju varit millenära. Exakt. Eller har ju också haft och då kan man ju också säga vad är milenärism, vad är inte där, men man kan ju ändå säga att det finns milinära tendenser i olika rörelser och så finns det olika mycket milinära tendenser ja. och vi tänkte prata lite om det ja, ska, ska vi gå in på några exempel då helt enkelt ja, det kan vi ju göra faktiskt, alltså
1: vi kan ju börja med att göra det lätt för oss och så kan vi tänka oss kristendom. Ja. och där finns det ju du känner till Amish, va? Ja. De här i USA.
0: Det finns två typer av människor idag som har sådana här konstiga hattar som var populära på 1600-talet. Det är amish folk och sen är det vissa personer inom vänstern. Men, Jaha, men amish folk, känner jag. Till. Finns det? Ja, men det är sådana där konstiga eh, platta liksom. Jag har aldrig sett någon ha en sån hat inom vänstern. Nej men det är vanligt, oj vad vanligt Okej <laughs>
1: okej, okay, okay. om du säger det så måste det vara sant ja, ja. Men hur som helst, jag tar upp amish här För att amish är anabaptister Alltså en sorts kristna Och anabaptism är alltså äh, Baptism vet ju alla Vad det är liksom, döper Att bli döpt Och ana är ju att döpt igen Därför att som så många Sådana här kristna Skismer så handlar det Egentligen om någonting ganska litet Anna baptister tycker att äh, att bli döpt som barn är ganska värdelöst för ett barn har inte förmågan, liksom, den här, är inte en tänkande varelse så att man kan acceptera Jesus, kan acceptera mm. liksom, förälsningen utan man måste ju vara vuxen för det och därför så har de den här vanan att man döps först när man är, kristen, äh, eller när man är vuxen, först då kan man mm. bli accepterad in i den kristna gemenskapen och Amish har, de härstammar från europeiska anabaptister, och en gång i tiden så var inte anabaptisterna det här roliga gänget människor i konstiga hattar som typ var vapenvägrare, utan en gång i tiden, så innan de blev vapenvägrare, så tyckte de att det här med vapenmakt var skitbra, och att eftersom man själv hade klurat ut den enda riktiga kristendomen. Så hade man också egentligen eh, frilejd att mörda alla som inte var anabaptister. Man behövde inte göra det men man hade ju rätt att göra det eftersom de var inte kristna. Och det som gjorde att man också sa att man hade rätt att göra det. Det var ju att man trodde på att millenniet var nära förestående. Alltså att snart så skulle den här uppståndelsen ske- och snart när den sker Då kommer det också vara så att De människorna som står på den Goda sidan De kommer ju att vinna Och de som står på den onda sidan De kommer att förintas och Eftersom mm. man själv stod på den goda sidan Då hade man ju faktiskt rätt Att skynda på den här processen
0: När var Münsterprover? Var det
1: 1400-talet? Var... Det var väl på 1500-talet om jag inte missvänder mig Okej okay. mm. Men det roliga med mynstrupproret är ju att här har du alltså... Annabaptisterna flyttar in i den här staden, Münster.
0: Ja, Det är Tyskland, eller?
1: Precis, ja. i, i norra Tyskland. Mm. Och i början är det mesta frid och fröjd. Men sen så... Eh, av olika anledningar så blir de här spänningarna mellan de här olika sekterna av kristendom de blir allt mer eh, infekterade. Mm. Och... Det är också så att även om man kanske är beredd från ärkebiskopens sida och låter de här människorna vara någorlunda i fred, trots att de är kättare. Mm. Så när de börjar ta över liksom, institutionerna, det här borgmästarrådet och liknande i staden, vilket de också gör, mm. så säger man nej nu får det vara nog. Uh, de här människorna, de har ju segervittring de har tagit över, eller i alla fall trottat, en hel jävla medeltida stad de vill ju fan inte flytta på sig, vilken trotte skulle vilja göra det? så de mm. säger, fuck you arkebiskop, vi tänker inte flytta på oss, det är ni som borde sticka och de flesta som inte anabaptister lämnar liksom münster över tid
0: ja, och det man gör är väl också att det, det är väl inte direkt helt fredligt, eller?
1: nej, det är inte nej. Men de som lämnar i förtid Har tur De som stannar kvar och som inte är anabaptister De blir behandlade riktigt dåligt Sen när situationen mm. går åt helvete Och typ Det här blir lite grann som nästan ett medeltida IS du vet Man tar över en begränsat geografiskt utrymme Där man har Support inom liksom den egna gruppen mm. Och sen visar det sig att Omvärlden inte tycker att det här är så jävla kul så man belägrar den här staden och då blir den här jakten på millenniet, den här uppståndelsen, det är ju då som den går över i sin riktigt morbida fas.
0: Ja, det är då allt rartar om man börjar. Ja. Ja.
1: Och en av de sakerna som händer är ju att en av de här ledarna utropar sig till, alltså medans folk håller på att svälter i den här staden, så utropar han sig till liksom kung. Ja, svälter de för att de är i belägring då? Ja, precis. Mm. Kung utvald av Jesus, Gud, allt det där um, Och så ska han ha sitt hov Och det blir verkligen den här Flugornas herre-grejen Där folk kan bli avrättade Och man har massor med sådana här superextrema grejer Så att man, jag kommer inte ihåg om det var de som var så här fan av månggifter då. Men det är liksom den sortens grejer Man ska dela på alla tillgångar uh, som sanna kristna. Men det blir ju i slutändan att. Alltså bara rekvirering. Att man kommer in och snor. Och sen så snor man i princip allting. Som, speciellt som människor som inte annan baptister har. Så får de svälta. Och sen till slut. Alltså det här blir ju att man. Alltså man kan ju inte vinna. Den militära situationen är ju bara så jävla hopplös. Du kan ju inte ta över en stad. Kasta ut erkebiskopen. Och sen förvänta dig att du kommer att vinna ett krig mot hälften av Tysklands förstar. När de slutar lata sig och säger att okej, vi kan inte to tolerera det här exemplet. Det går ju inte. Men de här människorna tänker ju inte i militära termer. De tänker i milenära termer. Mm. Och de är, vad de gör är att de väntar på uppståndelsen. Liksom. De väntar på att Jesus ska nedstiga och
0: sen så ska han med sitt magiska svärd för inte alla otrogna. Ja, De är ju helt rätt då. För att de mm. är ju mest troende. De är ju.
1: Men, men ju svårare det blir desto mer får de bara en bekräftelse på att de har rätt ungefär. Därför mm. att liksom, det här är prövningarna för de troende. Mm. Um, och sen så blir det ju det här lite grann som typ så som racka ser ut nu. Total paranoia, folk avrättas på gatorna. Liksom, för man är helt, hela tiden rädd för att det är någon inom den egna rörelsen som är den här
0: otrogna som har saboterat allting genom att inte tro. För det är väl det som är grejen då, att vad, vad är liksom bränslet för att upprätthålla hoppet? Det är typ om man börjar ha ihjäl det blir nästan som en ja. slags offer typ.
1: Ja men det blir, det blir liksom, till slut så blir det en här dödskult liksom.
0: Ja, man, en... uh, att, för, för att... Uh. Hur kan man förklara att det här himmelriket inte nedsiger då under ja. belägringen? Ja, men det är ju för att det är fortfarande är en massa syndare i staden. Exakt, exakt. Um,
1: och det där är det som är intressant med sådana här... Liksom, Minstruproret är ett exempel. Mm. Det är ett av de senare tid, av så här kristen kristenmillenarism. Det, det finns en annan ganska intressant grej som är det här uh, barnkorståget, tror jag det heter. Just det. Mm. Och då var det ju någon sån här ung liksom, fåraherde i nedre tonåren som övertygar liksom, sin omgivning om att han har den här profetiska gåvan. Mm. Han är eh, någon form av ett orakel och han har sett i sin syn att Jesus kommer att liksom, belöna de kristna om man intar Jerusalem men det är inte vem som helst som ska inta Jerusalem utan det är de fattigaste och de lägsta, det är barnen och han samlar ju på sig jättemycket barn och unga och liksom ett helt jävla släptåg och de flesta av de här drunknar till typ havs bara på grund av att så här. om man ska försöka segla så, hjäl så hjälper de om man vet vad man gör och det vet inte de här, så typ majoriteten av dem bara drunkna som råttor de som kommer fram, de blir sålda som slavar av araberna sen. Så det är inte så jävla kul för dem heller. Men just det här med den här explosiva emotionella laddningen. Den här tonåringen kan få med sig tusentals. Mm. Bara som hoppar, som lämnar över en klippa mot sin egen död. Mm. För de är också på jakt efter millenniet. Efter den här världen där det inte längre finns någon vardag som präglas av... Ja, men vad
0: vardagen präglas av. Brist på saker, hunger, avundsjuka. För, för det är ju det som, som slår det när man läser någon sån här millinära uppror, typ. Att det är så jävligt mycket blod och jävelskap inblandat. Det är bara så här personer som bara gör helt, som man kan tycka så här från utsidan, bara det här är ju helt idiotiskt. Hur är det ens möjligt att man kan göra såna här grejer? Alla de här historiska typ vidrigheterna som har räckt rum i form av millinära uppror.
1: Det finns en bra bok på området som heter Pursuit of the Millennium.
0: Mm.
1: Eh, och det som författaren betonar, jag kan rekommendera den boken till alla lyssnare för den är väldigt intressant. Men det som författaren är noggrann med att betona är att alltså, jag skriver om millenära uppror.
0: Mm.
1: Det är inte den enda sortens uppror som finns. Det har funnits många bondeuppror under den här perioden. Och en hel del av dem har lyckats ganska bra. Då har ju det här ditmarsken till exempel i det som idag är Schleswig-Holstein. Ja, ah, just det. Mm. Men det, det var ju liksom en bonderepublik. Alltså, de hade ingen första eller prins eller något sådant. Och det, så levde de flera hundra år. Mm. För de lyckades hela tiden bara spöa alla de här eh, friherrarna som kom. Och försökte underkuva dem. Och, säga att de, och
0: de, det var då, de var ju inte miljonärer då. utan Det var ju något annat.
1: Ja, för om du tänker dig. Om du är någon sån här sur jävla... Nordtysk bonde som säger Jag hatar att betala skatt och jag bor i träsk oh. Och så ska du styra upp Ett uppror och så gör du det Det här upproret kommer ju vara designat för att du ska kunna Fortsätta bo i ett jävla träsk Och inte betala skatt Det är mm. så som du designar det Och då är det ju självklart så att I din design för det här upproret Så finns det liksom en exit plan det är så här, mm. När vi inte behöver betala skatt Vad gör vi då? Jo vi fortsätter att bo i det här jävla träsket Och mm. odla våran mat och så får vi styra över oss själva En milenärrörelse är inte designad På det sättet, alltså det ligger i sakens Natur, mm. därför att en milenärrörelse Består inte av människor som vill Bo i träsk i 300 år Och bara odla mat och hålla på Och bråka med grannfamiljen Den mm. består av människor som vill bli fri Från träsket Från jorden överlag Från vardagen Som sådan, de vill leva i millenniet Och då designar man sitt Uppror eller sitt politiska parti eller vad det nu kan vara som en jävla startraket mm. då tänker dig rymdfärgen Ja, det finns flera steg typ ja, den har raketer fastspända som har massor med bränsle och sen bränner raketen ut sig och så faller den ner och går sönder
0: liksom. Mm. faller i tusen bitar ner på jorden då är det nästa bränsledel som tar vid och sen så finns det bara toppen kvar men ingen ja, bränsle. Ja. Nej
1: men då har den här rymdfärgen åkt upp i himlen. Då behöver mm. den inte sådana där tråkiga materiella ting. Och precis så tänker de här människorna. Vi har den här armén nu, den här liksom mm. Guds utvalda eller det här partiet eller vad det nu kan vara. På grund av att efter revolutionen eller efter millenniet, alltså, då kommer inte vi att behöva någonting. Vi kommer att vara uppe i himlen. Det går ju inte att ta det här ämnet utan att nämna Pol Pot... ...vilket är vad som händer när kommunister blir riktigt jävla millenära. De beter sig som alla andra miljonärer ungefär... ...och börjar bygga pyramider av dödskallar och så. Mm. Och återigen... ...vi kommer inte att gå in på några detaljer av hur Kambodja såg ut... ...för att det kan man läsa själv. Men det som är viktigt att poängtera här är ju egentligen två saker... Det är liksom först den här som folk kan ju anklaga mig för att vara ursäktande när jag säger att kommunister är inte är den enda som håller på med det här. Mm. Men det är fortfarande en viktig poäng. Därför att när kommunister bestämmer sig för att lägga döskallar i pyramider typ mm. då är det inte någonting som... Då gör de det enligt ett vanligt mänskligt mönster. Mm. Alltså, man ger kommunister som Pol Pot tusen gånger mer kredit än de förtjänar Om man säger att det är de som kom på det här med att liksom samla skulls for the skull throne därför att det här gjorde människor tusentals år innan typ Karl Marx ens var en jämla glimt i hans fars öga så men som sagt i våran, i våran framställning här, så här vill du ha ett perfekt exempel på människor som inte är kristna som gör ungefär samma sak som kristna millenärer, kolla på Pol Pot för de hade ingen exitplan för liksom, vad händer när vi har byggt alla de här pyramiderna av
0: dödskallar, liksom. vad händer då det fanns ingen sådan plan och det finns ju massor av exempel ja. eh, behöver vi, ska vi snacka om Taiping-upproret är det något som är relevant
1: ja, vi kan ju väl bara nämna där med Taiping-upproret att det som få människor vet är att ett av världens mest brutala krig full stopp liksom, blodigaste, hänsynslösa dödligaste krig i mänsklighetens historia, det utspelade sig i Kina på 1800-talet. Det är otroligt mm. få som vet det.
0: När man blir till 1850-1864.
1: Men det är ju en av de stora anledningarna till att King faller sen på 1900-talet. Alltså att man blev så otroligt försvagad av det här.
0: Det är king vi pratar om då. Alltså det är den, den sista kejsardynastin. Ja, ja, precis.
1: Och då, och redan vid det här laget så var man jävligt svag, men man hade inte väntat sig att några så här random personer på landsbygden, så här lägre medelklass typ i den tidens mått, skulle bli kristna
0: och komma på att fan, jag är en jävla profet, mm. liksom. Det var ju en bylärare, ja. han hette Hong, han, han, han stavar X-I-U-Q-U-A-N, jag tror att det blir xi mm. Hong Chihuan tror jag, men han i alla fall, han leder ju det här jävla upproret. Och det är ju massa det som ska sägas i den här tiden är väl att bunden är jävligt hårt beskattade Så att väldigt många är ja. skuldsatta Och det är väl också någonting som går igen Är väl också att millinära tenderar att gro i tider av kris va? Ja, och det är ju kanske värt för oss då att tänka kring Då ifall vårt samhälle är på väg mot en kris att här, I vilket, när, när blir de här sektorerna relevanta När kan människor tycka att den här sortens jävla beteende är rimligt Typ men, men hur som helst,
1: oh. Jag tänkte bara, nu när du tar upp det här så ser vi ju, kommer jag just på, ännu en anledning till varför det är jävligt bra att vi diskuterar det här ämnet. För att det är verkligen så här praktiskt politiskt användbart i Sverige idag. Mm. Vad är den typiska personen som dras till en millenär sekt? Det är inte det som vi förenklat och vulgärt skulle kalla arbetarklassen nödvändigtvis. Alltså det är inte folk bönder som har lite mark även om det är pissig mark att odla på utan det är bönder som har eller människor vars föräldrar var bönder men som förlorar den här marken av någon anledning mm. och så är de den här överskottsbefolkningen i, i en stad till exempel det är inte mm. människor som är snickare eller någonting i den stilen som liksom kanske är fattiga men som har för det första ett levebröd och sen stabilitet typ mina föräldrar har bott i den här byn och brukat den här åken, Mina barn kommer att göra det. Deras barn kommer att göra det. Deras barn kommer att göra det. Mm. Även om du inte har en jävla potta att pissa i för att du är så fattig. Om du har den där jävla åken Och du har den stabiliteten. Då är du relativt immun mot lockelsen här. Men det är människor som har blivit alltså uppryckta med rötterna. Och som inte har någon så här. De kan inte ens förstå stället som de är på, de lever i en jävla slum det finns ingen förklaring till varför de gör det liksom. mm. det finns ingen social sammanhörighet de människorna är otroligt sårbara typ.
0: vad kan man säga med de typ inget roligt då det här urartar ju till att alltså, de utropar ju en egen del av kungariket ju.
1: Ja, precis.
0: Ehm, som de då styr över och det ju blir ja, han skaffar ju ett eget litet hov där den där jävla Hong Shihuan Ja. Och, och beter. sig ju det finns ju väldigt många likheter med mynster gör inte det, att man ja. de här, vad ska man säga härskarskikter blir korrupt och allt vad det är det jo, men underbart. precis,
1: men de börjar ju tro många gånger, jag tror att det är väldigt svårt om du är en sån här profet som tror att du har de här profetiska gåvorna du, det är jätte, jätte svårt att undvika att bli hög på sin egen supply här, det skulle jag väl säga rätt generellt um, men Precis som du sa, bönderna på den tiden var jävligt hårt beskattade. Men det leder också till att det finns en massa så här överskottsbefolkning. Folk som har förlorat sin mark. Mm. Tänk dig, vilka är det som är mottagliga för millenarism i Sverige 2017? Det är inte den svenska arbetarklassen.
0: Eh, men vill säkert vi säga något mer om Taiping?
1: Nej, det behöver vi inte göra. Alltså det är, ja. Man kan läsa om det. De flesta ja. känner inte ens till att det har hänt. Men som sagt, det här var en försmak på brutaliteterna i liksom första världskriget det var verkligen blodigt som bara fan och
0: mm. också intressant att det var kristet
1: ja men, men, men det är så här, man tar det man har när man har den här alltså, ja. kristendomen har en ganska bred eh, historia och liksom mycket så här, te teologi att hämta om man vill vara profet mm. liksom. Men det är ganska vanligt faktiskt Att när folk i typ Asien Ska bli profeter Då, då väljer de krist, kristendom Så, så tillvida kristendomen Inte majoritet För då måste man välja någonting annat För annars kan man ju inte vara indie liksom.
0: mm. Någonting som också är intressant I de här millenära Är väl hur man behandlar otrogna Kontra kättare ja. att, att kättarna är väl nästan På något sätt värre än de otrogna
1: Men definitivt mm.
0: Sitter du och äter någonting um, eller dricker du?
1: Jag, jag drack min grodan peppermugg Sorry
0: uh, Har du en grodan peppermugg? E
1: Svar ja Ja uh, okej okay. det, <laughs> det här har ni Malcolm Fakta liksom du Får det helt gratis jag har en grodan
0: peppermugg Dricker du mjölk också som jävla fascisterna? Jag, uh, jag, ja. jag, jag har läst på aktuell fokus Att man tydligen är en nazist om man dricker mjölk
1: Jag vill varken Bekräfta eller dementera de uppgifterna
0: Okej okay. eh, jag, jag dricker Monster Som är jävla tolv år Ja klart. just det ja. Någonting händer Det är något stort på gång Med våra vänner Det är Marcus och Malcolms par eh, Vad var vi någonstans? Det var Jo, vad man gör med kättare Man är ganska brutal mot kättarna Exakt för att de är väl på något sätt ännu mer syndare än de otrogna ja.
1: Och här har vi vår moderna motsvarighet på något plan till den här ja. med, med liksom, det här med det, det mest samtida exemplet det är IS, IS är millenärer och det döljer de ju inte för fem öra. det är ingenting som jag har kommit på utan det säger de ju själva Deras tidning som jag tror är nedlagd nu het, heter ju Dabik eller Dabik eller hur man uttalar det och den orten, det är ett ortsnamn Okej okay. um, Som sagt jag, Det här kan vara att jag inte har druckit nog med Nikotin i min peppermugg Men jag är 99% säker på att det är De har i alla fall en tidning Har du nikotin har helt...
0: i peppermuggen?
1: Sorry, koffein ja, Du märker ju själv hur det blir när jag ska gå upp Tidigt på morgonen Hur som helst Klockan 16.22 ja, IS, IS har en tidning som är uppkallad efter en viss ort och den här orten är då, inte vilken ort som helst, det är en jävla liten pissort i Syrien tror jag. Men det är det där som den sista striden ska stå innan Armageddon. Aha. <laughs> jag tror att det är Dabik. Och de ser ju sig själva som inte bara kalifatet utan de, här, de som pushar den här profetian vidare. Mm. Och IS är ju milenär på det här klassiska boosterraketsättet. Och det man måste veta med dem är ju att å ena sidan ganska många av dem som utgjorde de flesta av dem har blivit vaporiserade av någon jävla drönare vid det här laget. Men de som utgjorde den hårda kärnan det kunde ju vara sådana här gamla Saddam-generaler som var sunni på samma sätt som man kan vara katolik i Nordirland och aldrig mm, ha gått mm. i en kyrka. Men den här rörelsen till slut blir inte den här sunni-milisen liksom, vi är gruppen som slåss för vårt folk, på samma sätt som Hezbollah är typ, mm. Hezbollah tror ju självklart på islam och menar att liksom en dag kommer profeten och så vidare men de är ju de beter sig som vilken jävla vanlig eh, etnisk Uh, mafia slash /mil uh, Milis som helst
0: Ja de är ju en folkrörelse
1: ja, jo men precis De är en folkrörelse men det är ofta en maffia Och en milis också ah, ja.
0: liksom. det, Så det de, de,
1: de kombinerar då. allt det där I någon sorts mm. sålig blandning Men de är ju Ganska De beter sig rationellt utifrån så här Vad de
0: är Vilket är en jävla folkrörelse för shia muslimer främst de har fötterna på jorden helt enkelt. Ja. De är liksom pragmatiker och så. Det är, IS har ju inte direkt det här. IS är ju bara så här. Nu har De, tagit, alltså de, de klarar ju det här första boostingstadiet. Okej, okay, nu ockuperar vi mycket land där. Och så mm. utropar vi kalifatet. Och sen bara... Jaha. Sen faller den här då. jävla
1: raketen ner och landar i havet. Ja. Och sen så inser man, jag är inte i himlen än. Hoppsan, ska jag börja flaxa med armarna typ. Det bästa exemplet är om du tänker dig... IS har en religiös polis... En annan stat som har en religiös polis i Mellanöstern det är Iran. Mm. Och jag fick en rolig anekdot berättad. Den anekdoten som jag fick berättad för mig från Teheran var ju så här att okej, okay, du har någon övre medelklass muslimsk familj i Teheran som är som övre medelklass familjer i Sverige ungefär. Mm. Och de har någon sån här kompisfamilj i samma sociala skikt som är kristna. Och sen är det julfest. På julfest då ska man hålla på att supa sig dyngrak. För det är det man gör på jul. Och de, är ju, de tar ju seden dit de kommer som vilken jävla mångkulturell, övermedelklassfamilj som helst. Liksom. Du vet, mångfald, det stärker oss. Så när de är på den där festen, då super de sig så jävla fulla. Så att spriten tar slut. Mm. Och då kommer något jävla genius på att för fan affären är fortfarande öppen. Vi kan åka och köpa mer sprit. Så försöker de sätta sig i bilen när de har liksom druckit hur mycket som helst. Kommer en hundra meter eller någonting så kör de in i en jävla lyktstolpe. Och sen vips. Vilka rundar hörnet? Jo, den religiösa polisen. Som går fram till den här bilen fast prejade in i lyktstolpen och frågar jaha, vad hände här då? Och så ska de förklara dyngraka, typ, ja men vi det är jul, vi tänkte köpa sprit så vi, vi, vi hoppade i bilen, men det gick inte så bra. Och så bara, men är inte ni muslimer? Tystnad. Jo, men vi var ju hos den här kristna familjen, jag menar, liksom så här, det, det vore otrevligt att inte super och så tänker jag det här, vad gör då den religiösa polisen i teokratin Iran? De säger så här, vad fan jävla idioten! ni kan ju inte vara ute och köra bil när ni är så här fulla. <laughs> vad vi gör nu är att vi, vi tar den här jävla PK-bussen, eller deras mm. motsvarighet, och så åker vi till spritaffären. Så köper vi den här spriten så att ni inte kör ihjäl någon på gatan typ. Och så tar vi och skjutsar hem mer så att ni inte skadar er själva. Så kan ni fortsätta den här jävla festen. Alltså, kan du tänka dig när du blir ärtappad av den religiösa polisen och de säger Vad fan gör du ute på gatan liksom och kör? Så här, vi får lösa den här praktiska situationen. Typ. Och
0: därmed inte sagt att den religiösa polisen i Iran på, på något sätt är liksom eller att det är nice att bo i Iran utan på, på en gång det illustrerar ju... snarare att, att det här är ett lite mer pragmatiskt sätt att hantera ja. sådana problem på det är väl samma sak med typ homosexualitet du kan, var, ja. du kan väl vara jättebög i ditt hus i Iran men så fort du börjar gå ut på stan med läppstift och klackskor typ ja. eh, och ragga på killar då måste ju polisen agera för att då, då faller ju den här skimären liksom. sen, sen är ju Iran en fruktansvärd diktatur givetvis, men det är inte i närheten av hur man behandlar det här i islamiska staten. För där hade det ju varit tvärtom. Där hade man ju bara tagit de här människorna, levande, spelat in en film så att någon jävla Vivalla kunde kolla på det där och sen åka ner och, och, och dö lite Exakt. för den islamiska staten. Typ. Och
1: grejen, så här, jag tror att det som vi måste vara tydliga med, för annars kommer mm. nog en del lyssnare att missförstå oss. Så här, det som det här exemplet med den iranska polisen illustrerar, det är inte att de här människorna de är egentligen så här svenska attister. det är de fan Nej. med inte. Det här är en religiös polis. Det är inte en polis fylld av liksom, atister eller folk som säger att alltså, sekularism är skitbra. Men grejen är: De vill ha ett samhälle som fungerar. Och i ett samhälle som fungerar, där du har kristna minoriteter, då blir det lite grann att okej, okay, vad fan är du här hos en kristen? Ja, vi kan låtsas att du så här: Då får deras regler gälla för dig. Då. Men om du ska sitta ute på liksom gatan och supa med dina muslimska kompisar, då är det en helt annan grej. Liksom. Då,
0: då respekterar inte du laget. Och man kan ju också tänka så här, på, hur hade Iran sett ut om man hade agerat likadant som IS?
1: Det skulle ju ha varit pyramider av dödskallar. Och sen så skulle det inte finnas någon kvar som kunde stödja regimen och sen skulle den kollapsa efter typ tusentals eller tiotusentals eller hundratusentals människor dött
0: och det är väl det som skiljer då en en kan man säga så, fungerande teokrati från ja. en en, ja, en stat som IS eller man nu ska kalla det men exakt,
1: är. Det, det är om du tänker dig så här: ta fucking jävla vatikanen typ, mm. tänk på deras historia, det här är inte det här är fan teokrater men det är inte teokrater som säger vi kan bränna ner hela kyrkan om det står så i Bibeln, liksom. Utan det är teokrater som säger, vi ska se till så att den här kyrkan kommer att se identisk ut om 3000 år. kommer de fortfarande att sitta samma feta kardinaler här och liksom ha det kul. För det är vad de bryr sig om. De bryr sig om stabilitet. Och då, om man bryr sig om stabilitet så överlever man. Om man inte bryr sig, då kan man, då inser man så här att man kan inte ha en stat eller ett parti som är byggt som en jävla slit-och-släng-booster-raket mm. för då dör man mm. och när man inser det då brukar man dra med sig en massa andra människor ner i döden en grej som jag läste, för du tog upp det här med homosexualitet det är att typ någon som var från den delen av världen som sa att alltså, på vissa sätt så är det fan bättre att vara homosexuell i Iran än vad det är att vara det i bordkyrka idag alltså i så här, ett svenskt utanförskapsområde Mm. Därför att i ett svenskt utanförskapsområde Så finns det ingen stabilitet Det finns ingen Intresse Och det finns ingen som är kapabel att bygga En social miljö Som är byggd för att överleva mm. I hundra eller tusen år I Iran så får man inte vara homosexuell Om du går ut och viftar med en jävla pride flagga Då kommer du bli klippt mm. Men Om du typ, jag vet inte vad, någon sån här löjligt exempel om du visar dig vara en son som gillar att bada bastu med andra män typ, mm. och så kommer någon och säger, ja vet du vad, den här personen är antagligen homosexuell, då kommer du kanske att bli eh, örfilad av polisen som säger, vad fan snackar de om? Håll käften, det finns inga homosexuella i Iran han gillar att bada bastu med andra män håller inte på snuka snoka typ um, men om du är homosexuell i bordkyrka det finns ingen sånt där liksom, motsvarighet till bastubadande- eller vad man nu kan göra för att lossas liksom, nej men jag är så jävla och typ.
0: Mm, ja, i det specifika exemplet då- alltså när det gäller just hur hederskulturen tar sig uttryck- gentemot homosexuella typ.
1: Ja, alltså mm. vad folk i en teokrati- bestående mm. av människor vill se till- det är att det inte folk som är homosexuella håller på typ ballarur. Man mm. vet ju typ att, jag vet inte, 10% av befolkningen har alltid typ tänt på det sättet. Det kan mm. man inte eliminera. Det har fan många försökt och det har aldrig gått. Så man lär sig, man, vad man är intresserad av det är att lära sig att leva med det. På ett mm. sätt där familjefadern och mamman kan typ låtsas som om sin son eller dotter fortfarande
0: är liksom straight as an arrow men varför blir det inte så i, i, i svenska förorter då? Vad är det, för in, alltså det, det finns inte den sorts materiella mekanismer då nej, som kräver den ingen stabilitet, stabilitet. Nej. du
1: blir bara knackad för att du är en äcklig bög typ uh. och det finns inget sätt som du kan leva på om vi säger så så att någon kan säga, nej det där är inte en äcklig bög Det där är bara någon som typ gillar att umgås med eh, Du vet, vuxna män Som gillar att göra saker tillsammans Så, Det finns inget sådant Alla system som är hållbara Utvecklar Alltså de böjer sig lite grann. Mm, mm. De böjer sig de... För, för typ Det här är om du tänker det, om du ska bygga en bro till exempel Om mm. du tar något sånt där Superhårt material som ja, är inte är flexibelt Ja det flexibel spricker och går åt helvete Ja Precis. Men det är det som är så jävla bra med betong ja. Det är ändå det, det, det är ändå lite mjukt Relativt sett Och du måste bygga Samhällen av betong Snarare än något sånt här Totalt strikt Superhårt Som IS typ Man behöver flexibla eh, samhällen ja. Så att här kommer vi återigen Till liksom svenska förhållanden
0: Ja för, för mm. att om man ska återgå till den här startraketen så behöver man ju nåt, nåt, en farkost som på något sätt kan klara sig genom flera olika förhållanden och kan du, man Jag bara
1: flicka in. Det här kanske blir långt nog att vi kan dela upp det på två avsnitt, men det kommer, ja, in, vi kommer in ju ingen att dö av.
0: Nej, nej. Bara vi klara innan, 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 innan min kära flickvän kommer hem så jag hinner okay. diska och sådär så jag inte blir halshuggen. Men vad tänkte jag på? Jo, men man behöver bygga farkoster som som liksom är flexibla. Som inte är den här startraketen. Ja. Eh, alltså som, som, som. Där det finns en plan två. Eller kanske rent utav. Någon, någonting som kan bygga om sig själv. Jag vet inte. Men, men om vi ska prata om Sovjetunionen då. För att. I alla typer revolutionära processer så finns det väl alltid milinära tendenser, det finns ju alltid den här milinära berusningen och det kanske är en nödvändig komponent i revolutionära processer, jag vet inte hur om det finns någon revolutionär process utan just den komponenten och om, det, om en, en revolution skulle lyckas utan den komponenten, men även om det inte är just den komponenten som gör att det lyckas, men eh, det finns ju där, lite förbannat att så här, Sovjetunionen det, det fanns ju människor som på riktigt eh, tänkte att ja, nu ska vi bygga det nya årtusendet så här, nu kommer vi bygga socialismen ja. nu jävlar liksom, vi kommer ta mänskligheten bort från klassamhällets förruttnelsestadium och vi kommer bygga det, det nya goda samhället typ. och sen ja. så fanns det givetvis de som bara tyckte så ja ah, men det är ganska soft om jag kan få bröd och sluta svälta i en skyttegrav ja. Så. Men, men i den processen så får man väl ganska hårt och snabbt erfara vad det är som vad det är som inte är gångbart
1: Exakt um, Jag tror att Problemet med all kritik av Sovjetunionen från liberaler och höger Och den här jävla mjukisvänstern Idag är ju Inte att de är för Elaka Mot liksom så här de de är, de är orättvisa mot de här dumma kommunisterna De säger att de gjorde massor med hemska saker Problemet är att deras kritik är så jävla löjlig Därför att den går inte långt nog alltså, uh, Man är inte intresserad av att förstå Vad som hände Och därför ska man inte kritisera det på ett sätt som liksom Inte blir det här typ motsvarigheten Till jävla PK-häxor som styr mm. landet, typ Och jag tror det du var ute efter här Är ju bara att Kolla, vad händer om du är den här Som tänker att vi bygger en startraket Mm Vars poäng är att ta oss förbi liksom, nedersta atmosfären För då kommer den här fakosten att flyga fritt Eller på 1900 talsspråk språk Vi gör, skapar den här revolutionen Och sen får vi proletariatets diktatur Och då kommer fan,
0: liksom, då kommer det att lösa sig Och så löser sig inte ett jävla piss Nej, vardagen är kvar och den är minst lika för jävla Om, om, om kanske inte ännu värre men, men nu är det upp till dig, du som har tagit makten Att fixa det där
1: Ja, jag menar Den iranska revolutionen var ju också milenär till, till viss del i alla fall mm. De kunde ha blivit som IS Men de blev inte det Och revolutionen i Sovjetunionen kunde också ha blivit som IS Fan mm. vilka jävla goda förutsättningar Det fanns för det med tanke på Att det var ja, rådet verkligen. inbördeskrig Ryssland hade just förlorat Första världskriget Mm Um, ekonomin var söndertrasad och um, direkt efter att den här revolutionen sker så blir landet invaderat av i princip alla stormakter i hela världen mm. det har aldrig funnits ett bättre tillfälle för människor att göra som folket i Münster och utropa sig själva till typ kejsare och sen börja bygga pyramider av dödskallar ända tills det inte fanns någon kvar i liv det, de flesta människor, genomsnittsmänniskan i en sån situation kommer att bygga pyramiderna. Därför att, alltså, vad fan, Vilken annan utväg finns det? Det som hände i Sovjetunionen var ju att efter 20-talet gav man ju upp mycket av det här. Frälsningen kommer, frälsningen kommer och så sa man vi måste bygga våra samhälle som frälsningen inte kommer att komma. Mm.
0: Det skulle vara kul om den kom, men alltså, vi kan inte räkna med det. Vi måste ha mat på bordet tills dess. Och det man alltid glömmer bort är ju, precis som du säger, det, det råder ju... Alltså det är ju inte direkt fred, utan det råder ju fortfarande krig jättelänge ja. i Ryssland. Alltså, den här, alltså man blir ju invaderad av i princip varenda jävla stat. Exakt. Det är den vardagen som man då ska axla. Ja. Då ska du, försöka, du ska försöka administrera ett land i det här jävla läget- det här
1: är någonting som man ofta inte tänker på idag angående Nej. Ryssland. Att det här är ett land som är otroligt paranoid ja, när det gäller sin egna säkerhet. Ja. De föreställer sig hela tiden att förr eller senare så kommer det komma de här gigantiska arméerna över överstepparna mot Moskva. Mm. Och grejen anledningen till att de föreställer sig det är att det har hänt så jävla många gånger. Och det är så otroligt många ryssar som har dött varje gång det hänt. Mm. Så den sortens eh, paranoia, den fanns då och den finns fortfarande idag. Man kommer ihåg Napoleon och man kommer ihåg Hitler- Det här, att ta steget ifrån att tro att man kan flyga upp till himlen på den här boosterraketen och sen säga att vi måste bygga någonting som är hållbart någonting som vi inte bara kan kasta i havet när efter revolutionen har kommit typ det är på ett plan någonting ganska beundransvärt någonting ganska heroiskt jävligt få människor är starka nog att kliva ner från det här brusningen och säga nu måste vi nyktra till och det här är det som är roligt idag, att det finns de flesta som säger, men jag är socialist och sättet som jag överlever det här hemska katastrofen som var Sovjetunionen på, det är att jag tänker att, tänk om de här Emma Goldman eller Rosa Luxemburg hade mm. överlevt, då skulle vi haft det himmelrike himmelriket på jorden, så jag fortsätter att tro på millenniet liksom, mm. Sovjet Lyckas inte förta min tro på att millenniet kommer. Och jag är ju precis tvärtom, och det är väl du mm. med. att Det som är. Vad ska man säga?
0: Ja, men om man ska ställa upp det, alltså en konflikt här mellan mm. naiva drömmare. Ja. Som, alltså de här personerna som är verkligen humanister, om man ska säga. Eh, vad händer när de kommer till makten? Och vad händer när brutala, cyniska pragmatiker kommer till makten? Vilka är det egentligen som åsamkar mest blod och elande, om man ska vara ärlig?
1: Vet du vad, nu när du nämner det, jag tänker just på den här... Du har väl sett den här IM-reklamen,
0: hashtag det nya landet. Ja, du länkade något kring det där förut när jag satt i ett möte, men jag har inte kollat på... Eh, vad, vad fan är grejen kring det här? Ja, det,
1: här det här är nog det Youtube-klipp som har gett... Som på egen hand gav Sverigedemokraterna 3% extra väljarstöd eller någonting. Och i det här Youtube-klippet så säger man på liksom olika svenskar med olika brytningar och så en massa som rasifierade människor som stirrar in i kameran. Både är det mindre så här. Det finns ingen väg tillbaks. Det här är det nya Sverige. Alla måste anpassa sig för det här framtiden och svenskar måste integreras. Nu kommer de massa med människor fucking deal with it. Och det här kommer att bli jättebra because reasons liksom för att det här
0: att svenska majoritetsbefolkningen ska integreras i någonting ja. nytt ja, mm -hmm. exakt.
1: Därför att jag tror att sättet sättet man uttrycker sig på att de här nya människorna kommer att ta plats mm. med sina egna vanor, kulturer och sedvänjor. Um, och när jag tänker på den filmen, här har vi på något plan någon form av millenarism. Här har vi den här fan vad jävla nice det kommer att bli när man som med annorlunda människor kommer because mångfald because så här kulturer blir starkare tillsammans. Mm. Om du vore en cyniker som hade läst typ historien så skulle du ju sett att nej det finns inget automatiskt det är ungefär som att säga att så fort du får en revolution så blir allting skitbalt. bara åk till fucking jävla Ukraina så ser du hur jävla skitbalt det är med revolution mm. men du har den här starka starka tron som, som det ligger något desperat i att vi måste ta in flyktingar because reasons för att då kommer allting att bli bra. Och alla måste acceptera det för att allting kommer att bli bra. Hur kommer de här människorna reagera när det inte blir bra? Mm. Kommer de att klättra ner från det här ruset? Från den här tron på att bakom horisonten så lurar det här fina harmoniska samhället. Där det inte finns konflikter, där det inte finns folk som har ihjäl
0: varandra på grund av så här: du raggade på fel tjej typ. Eller så kommer de bara urarta ännu mer Exakt. i den här tron. Och där, där har vi ju det här, du var ju pratat om tidigare så här, identitetspolitikens död, vilket jag så ja. hävdar att, nej, det kommer sig ännu värre, det kommer bara urarta alltså det kommer, det, kommer, det blir som grotesk att säga, det kommer balla ur
1: ja Jo, jag tror att det kommer att balla ur för ganska många av de här människorna och då kommer de fan att inse att så här. De borde ha varit mer noggranna i sin kritik mm. med, av Sovjetunionen. Alltså det som var där, det var inte en produkt av massor med miljonära människor som fick fritt spelrum i 80 år.
0: Det är ofta så man beskriver Sovjet, att så här, ja, Men vi ser ju på Sov Sovjetunionen att vad händer med de här miljonära idéerna? Som att Sovjetunionen skulle vara ett resultat av idén. Då kanske Pol Pot snarare är ett resultat ja, av Ja, precis. Idéer.
1: Det som hände var att man rensade ut alla de här jävla idéerna och så slog man ner kronstaterprovet och, och allt det där. Och så sa man stick och brin. Vi har inte tid mer. Liksom, vi, ska, vi ska förvalta en nation, typ. Men mm. talade du verkligen i de termerna så här, att ah, men nu är det vi som styr Ryssland och Ryssland har existerat jävligt länge. Så här, en gång var det Saren som styrde. Vi ska fan göra tusen gånger bättre jobb
0: än Saren och sen hade man ju ganska många fler än bara milinära tendenser såklart ja, ja, ja.
1: jo men det är det,
0: det, det, det
1: ska man ju inte ursäkta men man nej. får ju tänka att så här, synderna hos sovjetunionen väldigt få av dem kan man lägga på mattan hos så här, millenär, alltså mm. hos den sortens tro ehm, och jag skulle väl säga att det är ändå någonting, det är inte någonting negativt att det nej. är så men kommer de här IE-människorna och Alex Schulman och så vidare, kommer de att klättra ner? Kommer de att säga nu ska vi kavla upp ärmarna och ta ansvar för att så här, allting inte löste sig? Jag mm. tvivlar så otroligt mycket på det. Jag tror att man kommer bara dra sig in som skalman i sitt jävla skal. Så kommer man att ställa mat- och sovklockan på att aldrig väcka en igen. Och så kommer man att vegetera i sin skyddade jävla övre medelklass område och sätta upp typ taggtråd och ha beväpnade vakter och sen säger jag jag hör ingenting, jag ser ingenting
0: mm.
1: så här. det är inte direkt vad de elaka kommunisterna i Sovjet gjorde liksom, för alla deras brister um, och på den vägen så lurade till slut pyramider av dödskallar Mm. om man inte aktar sig och det kommer det ju lura i Sverige också om vi har riktigt jävla otur nu kommer det inte vara man som är typ Alex Schulman som håller på att stapla upp dem pyramiden av dödskallar kommer att komma från realiteten av etniska och kulturella konflikter så som vi har känt dem i tusentals år, så som det såg ut i Libanon, så som det har sett ut i Jugoslavien, massor med andra ställen. Folk kommer att mörda varandra och på något plan så kommer det här, alla de här morden, ändå lite grann i alla fall, att vara Henrik Schifferts och Alex Schulmans fel.
0: Och i det här eh, så kommer ju liksom, <laughs> miljonära tendenser kommer bara att förvärras. Exakt. Alltså typ så islamism som finns i Sverige idag, den kommer ju, den kommer ju explodera i ett läge där... Eh, försörjningsmöjligheter försvinner och, och det bara blir sämre Precis. Eh, och, och samma sak med den här sortens eh, sekteristiska eh, vad ska man kalla dem vänster eller vad det nu så, att, att de, de kommer också bli ännu mer så troende i sig själva Att anledningen till varför han går åt helvetet det är för att jag vet inte vad, de, de ja. har jävligt rätt i alla fall liksom. alltså, alltså det är ju samma sorts tänkande typ. man kommer bara gå djupare in i sin egen eh, idioti
1: och här kan man väl säga så här, den viktigaste poängen angående just typ islamism till exempel, mm. det är att det illustrerar att det inte är fattigdom och det är inte stat, statusen som någon sorts arbetarklass som driver på hur um, lätt eller hur, um, vad ska man säga, hur utsatta folk blir för den här ideologin. Folk i fucking jävla bordkyrka är inte fattiga, sorry. Men jämfört med 99,99% ,99 av alla människor som har levt så lever de fan jävligt bra. Jag tycker att det, det blir på något sätt absurt i en värld där det finns människor som lever på en halv dollar om dagen och säger att det här är den yttersta koloniala subjekten typ. Att få socialbidrag och sen ha, ha det jävligt tråkigt och leva ett meningslöst liv. Det är fan inte kul, men det är inte fattigdom i den här objektiva bemärkelsen. Um, de är mycket, mycket rikare än de tiotusentals bönder som bara hade en jävla plättmark med, fylld med stenar och inte hade råd med en pott och pissa i som sa, men vad fan jag har den här plätten mark. Liksom. Men varför är... tror
0: vi, om, om vi går in på direkt, alltså varför tror vi att, att de är mottagliga för millenarism då? På grund av att de är typ exemplet på den här befolkningen människor som har ryckts
1: upp med rötterna som inte har några rötter typ det, är det. det finns inget socialt sammanhang för dem och Nej. då spelar det ingen roll om man ökar socialbidraget till liksom 8000 kronor i månaden plus hyra från där är idag alltså den här rotlösheten kommer fortfarande att finnas kvar på något plan därför att så här, där ute någonstans så finns Sverige och här så finns vi. Och vilka är vi? Det är jävligt oklart. För att de här människorna är ju fan klämda mellan två världar. Då är dels släkten hemma. Och nu släkten kan vara i Somalien eller liksom Iran eller Irak. Nu liksom. kan ha en klan som håller på och har en massa med åsikter. De bor ju inte i Sverige. De har ju ingen jävla aning om hur det är här på ett plan. Och liksom så drar folk å ena sidan från det hållet. Och så drar man med så här fina lärare och socialtjänster och fucking Malou von Sievert och Alex Schulman åt andra hållet och säger Nej, vet du vad? Det är islamofobi att säga att du är annorlunda än svenskar. Du är precis som dem. Mm. Men de är ju inte det. Alltså, inte i den här genetiska bemärkelsen, utan man... Man lever ju inte i samma värld Malou von Sievert och Schulman och så vidare Är ju galet jävla segregerade mm. Det vill de inte ändra på själva Men Du blir dragen åt två olika håll mm. Och folk som inte vill släppa taget Och det som du är Det är liksom bara kaos mm. Du är inte en bonde som har en fattig jävla plätt Som dina föräldrar och deras föräldrar och deras föräldrar har odlat Trots att det inte finns det inte går att odla på den Och som dina barn och deras barn Och deras
0: barn kommer att odla på trots att Och det visar väl Hur jävla viktigt det är Att man måste hitta då Ett sammanhang för alla människor Alltså på ett rent ja. psykologiskt plan På ett ideologiskt psykologiskt plan också att, Exakt. Att, att det måste finnas någonting Och det är därför återigen Det är så jävla viktigt att konstruera Ett demos och ett politiskt objekt Som, som hänger ihop
1: men, men det, det som också är viktigt att säga så här, det här är mm. till stora delar inte svenskarnas fel.
0: Nej, det är inte värdlandets fel. Nej, det är klart att, inte är, att man inte skriver den uppdelningen så, men att, att det, är ju, det finns ju massa krafter i de här diasporerna som vill bevara det så. Exakt. Det har vi ju pratat om. Eh, och det som, alltså, om man vill rädda landet från den här sortens etniska våld, eller att det ska urarta ännu mer, det är väl att försöka slå mot de diasporaledarna. Och försöka ja. eh, förstöra möjligheten att kunna ha de här sorters enklavsamhändan. Ja.
1: Alltså, där Sverige har verkligen har bidragit till det här. Det är ju att komma på det här med att kolla på och kidnappa samiska barn. Och sätta dem i katolska internatskolor. det är fan ganska omänskligt. Mm. Eh, liksom, den här snällheten som man nu har är ju problematisk. Mm. Därför att det som man inte har förstått är att. Alla sådana här system inom systemet, alla parallellsamhällen Som lever nära de samhällen som de är parallella med De har, som precis som den mänskliga kroppen, har vita blodkroppar Som jagar upp massor med konstiga basiller och bara käkar upp dem Så att de inte kontaminerar kroppen Alla de här systemen har sina egna vita blodkroppar Kulturell, social bemärkelse det är som Amish, Amish, de är fan jävla galna vapenvägrare, så kristna för alla baptister efter Minstrebrorets sa vi ska aldrig mer lyfta ett vapen. För det. Ja, varför gången gjorde, vi gjorde man det. i
0: Minstrebroret sen när man slog ner? det? det var bara fruktansvärt mycket tortyr och, och död eller?
1: Ja, man höll på att ja. tortera alla ledarna i veckor och sen så hängde man upp dem ovanför liksom vid domkyrkan i så här stålburar. Mm. Så sa man bara så här det här är det som händer, den som håller på ballarur socialt. Om socialt. Försök inte vara miljonärer för vi kommer att hitta er och vi kommer att döda alla er. Mm. Utrota er som jävla råttor. Och det är, fan, det, är den, det är den attityden som man måste ha. De där burarna hänger fortfarande kvar för övrigt. Liksom. Som en påminnelse. Och, eh, så du kan faktiskt se på dem, där de här ledarna hängde, där man la upp deras lemlästade liksen. Så mm. kan man se om man besöker Münster idag. Men. Saken är den. Man dödade ju inte alla Anna baptister, För alla Anna baptister fanns inte i Münster. Och det som de överlevarna sa. Det var bara så här. Okej okay, det, det här med kristen jihadism. Det är fan inte en så jävla bra idé. Mm. Vi gör aldrig det igen. Så nu är det så här. Amish de vägrar, vägrar att använda vapen. De är extrema pacifister. Mm och de kommer alltså från en kristen sekt som verkligen var att sa att det är helt okej okay att mörda alla som inte är anabaptister, så kan det gå
0: man vaknar varje morgon med en hemskhet i sitt bröst kan inte äta dricker kaffe och åker buss till jobbet där är långa trista timmar meningslösa klyschor, ingen öppnar sig Man stirrar bara tomt och pratar strunt och skrattar till men man vänjer sig. Man vänjer sig. Nej, men om vi ska gå glida in på lite så bredare diskussion typ alltså mm. när det gäller millenarism för att jag tänker att jag själv bär ju definitivt på millenära drag och jag har ju definitivt gjort det i mycket högre grad tidigare. och, och du också. Mm. Och eh, alltså hur, hur undviker man minernis? Går det att undvika minanis. För att eh, någonstans så tror jag att man alltid kommer bära. Det känns som att så här. När man pratar politik idag så är vi väldigt vana vid att göra det i termer av berättelser. Och de här berättelserna är konstruerade på ett sätt som vi känner igen med antagonister, protagonister med sina specifika egenskaper och så vidare eh, och så alltid en problem och sen en lösning på det och, och sen levde man lycklig alla sina dagar mm. eh, och det är ungefär så politisk propaganda i, i termer av berättelser är konstruerade eh, och de berättelserna bär ju alltid eh, vissa spår av millenarism och eh, ofta så är det väldigt svårt alltså millenarism är en bred bemärkelse då Ofta är det väl svårt att tumma bort det här, kanske. Ehm, alltså i berättelse för då, då blir ju inte berättelsen gångbar rent känslomässigt. Förstår du vart det är jag...
1: Ja, ja. Mm. men alltså milanism är en sorts explosion, om vi säger så. Alltså det, ja. kolla, det finns alltid sådana tendenser hos människor för att det här är en grundläggande psykologisk liksom, impuls hos många. Ehm, att tänka i de banorna. Men alltså millenarism är när det trycket som byggs upp exploderar mm. och efter att det har exploderat så blir det någonting ganska annorlunda typ det är som jag vet inte vad det finns ju massor med sådana här sjukdomar som man kan bära på som de flesta människor bär på i så här 20 år eller någonting mm. och många av dem vet inte ens av att de har det. Och sen så bara helt plötsligt av någon anledning immunförsvaret försvagas eller någonting. Då kommer alla utslagen på kroppen och så får man feber och så dör man liksom. För att sjukdomen slog till. Det är ungefär på det sättet alltså,
0: Så att man måste hela tiden se... Millinarismen vilar latent hos människor någonstans. Då, ja, det skulle gör Skulle man kunna säga. Så att det, det är typ en metod eh, som vi hanterar komplexa situationer.
1: Ja, det, det är ett sätt att tänka på. Men det är bara när den exploderar i den här akuta fasen. Som den är riktigt jobbig. Därför att i den akuta fasen så driver den människor. Det är som så här rabiesmittade djur. Du blir beredd att typ döda. Det blir okej okay att döda. Alltså det blir en logik som säger att alla som inte tycker som du. Eller liksom alla som står i vägen. Vi är fan på väg mot millenniet. Liksom. Uh -huh. Den som står i vägen. Den måste ju undanröjas, likvideras, mördas. Mm. Vare sig det rör sig om en kontrarevolutionär eller en, en, en otrogen hund.
0: Om, om man tittar då på vart fan Sverige är på väg. Om man tittar på den här skuldbubblan och hur energiberoende vi är. Och vad fan händer när man rycker undan mattan där? Liksom alla kommuner går bankruppt och, och liksom allt det här som vi är vana vid... All den här normaliteten, det bara kastas bort i ganska våldsam omstöpning, eller vad man ska säga, ganska drastisk omstöpning. Alltså om... då, då borde ju den här milinära viruset som vi bär på, det borde ju kicka in jävligt fort då, ja, hos väldigt många människor.
1: Precis, om, om, om den här omställningen, om, om kollapsen, eller vad man nu ska säga, om den här samhällsförändringen åt det negativa vilket inte kommer att ske över en natt och som redan håller på att ske nu. Men om den blir riktigt jävla snabb så, att, så snabb så att folk inte längre upplever att de har mark under fötterna typ. Mm. Att det blir sämre över en period på 20 år, det är fine. Men om man vaknar upp en dag och inser så här oj, kommunen har anordnade inte längre skolverksamhet
0: åt alla ungdomar för pengarna finns inte. Ja, eller man blir bara, blir, jag läste vad fan var det jag läste där? Jag skulle skriva en nyhet av det och sen så kommer något annat i vägen. Men eh, Angående hur mycket svenska hushåll klarar av i räntehöjning. Ja. Att jag tror att så här, 20, 25% eller någonting skulle klara max 500 kronor till typ 4000 kroners kronors höjda avgifter i månaden. Sen så går man i konkurs som hushåll för att man är så pass belånad. Om du får utbränd hemlöshet i Sverige på
1: det sätt som det finns i Grekland. Ja. Uh, mm. Vi har inte sett så jävla mycket den där sortens millenarism i Grekland i och för sig. Men Det är kanske lite för tidigt nu. Men visst, det är ju definitivt en risk på sikt i alla fall. Men den riktigt stora grejen, det som redan ser idag det är ju fan, det är ju förorterna. Mm. Det är där som det akuta hotet finns. Och vad kan man göra med dem egentligen? Det är faktiskt inte en helt enkel fråga att besvara. Därför att det här är, sådana här saker är inte så jävla rationella, återigen. Det är inte ett bonduppror som säger vi vill ha 10% lägre skatt och så ger man dem 10% lägre skatt så säger de, ja men okej okay då. Nu är vi klara.
0: Nej, för det är ju ofta, det är också intressant med millenära rörelser att de har ju sällan mål som går mm. att uppnå.
1: Vad fan är målet hos liksom dessa typ Vad skulle Sverige kunna göra för att de skulle vara nöjda? De kan inte ens formulera det själv. Annat än i visioner om att vi ska hålla på och mörda hela världen tills det bara finns folk som oss kvar. Typ. Mm. Och det är inte mycket till en vision, kan jag ju säga. Jag fick den här frågan av en bekant typ. Vad skulle egentligen hända? Vi säger så här att hela Sverige, man förbjöd all alkohol, man hade slöjtvång. Och sen så sa, liksom, sa man, ja men nu ska alla svenskar, de är muslimer nu. Mm. Skulle någon bli nöjd? Nej Det skulle man inte Därför att den enkla anledningen är ju att så här, För ganska många Så är Islam, precis som kristendom Många gånger har varit det Det är ju, det, det är ju en religion som har Den är mångbottnad Och den kan mm. användas till olika syften Och den kan också svara till olika behov Och om du är en person som till exempel det som är, anledningen till att jag tog upp det här med eh, Amish igen är ju att Amish lever separat från resten av USA mm. och för att kunna leva separat då måste man ha alla de här uteslutningsmekanismerna, man måste kunna se till så att det inte blir rasblandning typ. mm. och hur ser man till så att det inte blir rasblandning? Jo dels genom att ha en massa regler om att man får inte gifta sig liksom, utanför den egna regionen dels genom att odla den här idén om att ingen normalt funtad människa skulle vilja gifta sig utanför den egna gruppen. Därför att de utanför den egna gruppen är underlägsna. Och idag så behandlar vi ofta den här, de här vad ska man säga, den här otroliga chauvinismen som man ser. Liksom. Det finns jävligt mycket arabschauvinism angående typ andra muslimer i Mellanöstern. Och i Sverige så finns det jävligt mycket så förortschauvinism. Där liksom, ja men du vet svenskare, Svenska tjejer är horor Svenska killar är svaga Svenskar är dumma De har ingen heder, etc, etc, etc Den chauvinismen Den är fan inte ovanlig Och om du är en snubbe Som heter typ Lisa Och som är rågblond Och så går du typ Rosengårdsskolan.
0: Ja men en snubbe som heter Lisa
1: Ja men ja, det är ännu värre Kan jag ju säga, ja. jag tänker att du har riktigt genusmedvetna föräldrar Uh. Men om du är en tjej som heter Lisa eller en snubbe som heter whatever. Liksom, uh. Och går som typ enda svensken i en klass, tror inte för en jävla skull att du kommer ha några som helst privilegier där typ. Men,
0: men du hade en poäng som du ja, på väg Jag hade in. en
1: poäng här, och det är att man, den här chauvinismen som vi ser. Mm. Den är inte en jävla bugg, det är en feature. Vill du behålla klanstrukturer, det finns det fan massor med människor som vill. Speciellt de som sitter på toppen av den här pyramiden och som faktiskt tjänar på det. Mm. Då måste, måste, måste folk tycka att svenskar eller otrogna eller vad de nu är, är sämre. Mm. Och om du idag säger att folk är sämre på grund av att, i Sverige på grund av att de inte är muslimer den dagen som du viftar med en magiska trollspöt och alla blir muslimer då skulle det bli som i fan jävla Egypten eller någonting. Jaha mm. men du är kurd, men du är en jävla människoapa det är bara araber som kan vara riktiga muslimer typ. Det är så man skulle göra för man behöver den här mm. separeringen. Och det är det som gör den här millenarismen så jävla farlig. Därför att Ja, den kan ju inte överleva utan tjättare, nej. Nej, precis. Den kan inte överleva utan tjättare. Och den, den, den tilltalar människor som är i en sorts kulturell socioekonomisk position som inte kan överleva utan, utan det här hatet, typ. Mm. Utan den här chauvinismen. För folk, folk som flyttar med sina jävla döttrar till Sverige det är ett jävla helvete att se till så att de här döttrarna inte går på disco, typ.
0: Mm. Så att de inte blir svenska?
1: Ja. Det är ju alltid risken. Och om
0: man bara låter folk ha fria tyglar då kommer majoriteten att bli svenska Och återigen då att svenska staten med skattepengar finansierar de här institutionerna som upprätthåller enklaverna. Ja. Återigen. Alltså, och, och partierna vågar inte ta era. nej Hur svårt ska det vara att bara säga såhär, nej, fuck off. Ni ska in i den här skolan ni ska vara precis likadana som alla andra och så det, det ska vara en Samhället måste ju fungera som en jävla centrifugellande assimileringprocess. assimileringsprocess
1: och här, här är grejen Vad de här människorna kommer att säga då Många av dem och ja. De kommer att ha hundra procent rätt Det kommer inte att vara en lång, Det kommer inte att vara på, Det kommer att vara hundra jävla procent rätt Det är mm. Ni håller på att förinta våran kultur just nu Ja,
0: och då säger man ja Ja, exakt Men när det gäller just milinarism, eh, som vi var inne på förut, eh, må många misstar ju typ berättelse och politiskt-teoretisk analys för att vara samma sak. Ja. Alltså, så här, i, i, man skulle ju ha jävligt klart för sig att när man bedriver propaganda, att man bedriver propaganda så att man inte blandar ihop det med sin analys. Men jag tror att det är ganska lätt i vissa sammanhang att, att blanda ihop propagandan för analysen. Och det är väl där det finns en väldigt stark tendens till just millenarism. Att man tänker då att eh, ja men den här berättelsen är vår analys. Mm. Eh, vad ska man ta för exempel? Typ? Ja men typ så här stora ord om kommunism typ. Eller ja. vad, vad det nu kan vara liksom så här saker som inte, alltså när man miss, byter ut fasaden mot innanmötet. Det blir liksom Exakt. skevt. Men eh. det, det är väl lite grann symptomet
1: på den här ja. herpesinfektionen Snarare än basillen eller vad fan det nu är som orsakar den. Alltså, för det som verkligen driver på den här. Det är ju den här, jag vill inte vara en del av vardagen. Jag, ah. vill, jag längtar efter någonting som är så radikalt annorlunda att jag inte ens kan sätta ord på det. Mm. Jag vill bli fri från min mänsklighet. Ah. Men det här kan man ju dra upp Freud, du vet. att Det finns någonting inom människan. Som, som inte riktigt klarar av Den mänskliga kulturen Eller den mänskliga civilisationen den här... det, det är en copingmekanism, ja. Det är ett skydd ja. ja, men det finns en aspekt hos oss Som bara, vill vi vill slå oss fria Vi vill bränna ner Alla de här hyddorna vi bor i Och sen frysa ihjäl ja. När vi liksom när det blir vinter Bara för att Fuck it. Och det är den sortens Deaf drive, den här liksom mörkret inom folk på ett plan som verkligen kan infektionen kan rulla ur kontroll
0: och bara ta över hela hjärnan Fetma är väl typ så alltså det, det är inte fel att ha lite fett på kroppen ja, det, det kan vara bra det kan man hålla i och klättra på människor med jag vet ja det, det, det kan vara bra att ha lite fett på kroppen i alla fall men man ska ju inte se ut som en jävla sumobrottare typ. Kolla, nu, nu kritiserar jag Fett-normen här, Malcolm är ja, precis. Himla intolerant av mig om men...
1: ja, man inte är en sumobrottare Förstås ja, Det är en anledning till att de käkar på sådär mycket ja. Men, men så här, Jo, men jag fattar vad du menar Men det, den situationen som vi är i idag Och det här ser man ju
0: Och, och med ja. det menar jag liksom att det, En gnutta millenarism är okej mm. men, men inte i förstående mängder
1: Jo men precis, ja. jag kan ta jag kan ta ett exempel från Malcolm Shunens vardag här och det är ju, nu åkte jag ju till Almedalen av lite olika anledningar jag skulle träffa mina kakabaver bland annat mm. och sen så gick jag på massor med seminarier om sådana här kriser för olika myndigheter och mm. typ en del så här, seminar, ett seminarium för svensk industri också som jag tyckte var väldigt intressant mm. och då var det ju så här och så här chefer från ABB och SSAB och liksom så Boliden och lite andra där. Som håller på att berätta om sin verksamhet. Sen så kommer man hem efter att ha lyssnat på det där seminarierna och varit i och pratat med folk. Så ser man alla de här, nej den sanna arbetarklassen liksom skulle bara neutronbomba det här. Därför att, åh gud vad äckligt jag spyr. Och så mm. frågar jag, har du varit där någon gång bara, nej. Jag är en son av folket. Jag är en sann proletär. Mm. Och jag bara tänker så här, my god, det här är ju människorna vars industrier du ska nationalisera. Vars, mm. om du nu är en kommunist. Det här är myndigheterna som du ska styra över en dag. Det här är den svenska industrin som du kommer att vara ditt ansvar. Mm. när du har tagit över makten i den här proletära revolutionen vad fan har du för jävla rätt att vara nochalant och säga nej men jag, jag skulle bli smutsig om jag visste typ att det fanns ett bo liksom gruvbolag som hette Boliden i Sverige alltså men det visar ju på den här sortens milinära, jag vill fly från vardagen jag vill inte tänka så här. okej okay, hur funkar ABB Mm. Vad har ABB för produktion i Sverige? Och hur ska vi göra med den? Någon gång liksom, så här. Ska vi ta över den? Ska, vi, ska den finnas kvar? Ska den avvecklas? Typ. Hur funkar tullmyndigheten? Hur många människor behöver de? Mm. Hur ser utbildningen ut? Kan man ha liksom värnpliktiga så här juniortullare? Mm. Människorna som håller på och skriker Almedalen, Almedalen, det är så jävla hemskt Och visst, det finns Alexandra Pascalido där Och så finns det tusentals jävla människor I Kino och så blå korta Och kawaii från svensk näringsliv Som försöker kränga grejer Men just det här, jag kan inte blanda, Beblanda mig med
0: hororna Och tullindrivarna typ, fuck you Ja, det är väl samma tendens Som, som finns när man Varför man inte bara kan gå ut och dela flygblad. Ja eller bygga, bygga ett nytt parti eller göra sådana
1: Att inte dela flygblad, där skulle jag väl ändå säga så här att det, många gånger så är det bara lathet.
0: Ja. Men här är det Ja men alltså, alltså det annorlunda. finns ju den tendensen också att man vill ju inte blanda sig med de smutsiga människorna som röstar ja. på Sverigedemokraterna typ. Ja det finns det ju, det definitivt. Eh, så, så det, men det är ju jävligt skönt att vi, att vi hänger ihop då. Så du kan åka iväg till Almedalen slippa slipper jag få en hjärtattack eh, och så kan jag hålla på och prata med lastbilschaufförer som har blivit snuvade av Försäkringskassan och så nu vill du rusta på SD. Typ.
1: Ja, jag menar, okej, okay. man, man kan ju tycka att den här um, retoriken om att liksom, döda alla borgare och så vidare kan vara lite så här, falla platt på marken ibland. Mm. Men om du vill döda alla borgare, om du på allvar vill göra det, då må, du kan du ju inte skippa och åka på Almedalen, det är ju där borgarna finns. Den kommunist, om du tänker dig på 1800-talet eller 1900-talet, de här revolutionärerna som alla håller på apare efter idag. Eller säger att de apare efter. Det var ju inte människor som sa. Åh gud nej Ricardo har skrivit det här. Det kan ju inte jag läsa. För det är inte revolutionärt. De läste de så kallade profana ekonomerna. Och de lyssnade på saker som så kallade borgare sa. Det är för att man vill ju besegra de här människorna. Och det är just det. Att det finns no no någonting milinärt i det här då. Helt enkelt. Det finns någonting milinärt att säga att så här. Nej, det gör jag inte. Det finns någonting miljonärt att säga. Typ anledningen till att jag inte åker till Almedalen till exempel. Ja. Det inte är på grund av att jag inte har tid eller pengar. Eller det är jävligt svårt att hitta boende. Det är ju fan coolt, bara ursäkter. Utan, eller sorry, jag har andra saker för mig.
0: Typ jag bygger ett missnöjesparti i Närke.
1: Ja, men om du säger anledningen till att jag inte åker dit. Det är för att jag kan inte föreställa mig en revolutionär kommunistisk politik. Där man måste beblanda sig med horor och tullindrivare mm. där man måste ställa den här frågan okej, okay, vad är kapaciteten för svensk industri att mm. anställa invandrare som inte har eh, liksom, vad heter det postsekundär, liksom, post utbildning ja,
0: efter gymnasialutbildning
1: ja, ja. efter gymnasialutbildning om du inte orkar ställa de frågorna då är du ju liksom den som drömmer om en värld utan vardag mm. Du är för fin för det Du är för fin att göra För att göra som Lenin som sitter där Och bara sitter 16 timmar om dagen Och läser typ jättetråkig Gruvstatistik Från typ Västra Ural Och varför gör han det? Jo men vem fan annars skulle göra det om inte Lenin gör det Liksom, ska, ska, de här, ska tandfen driva de här gruvorna eller?
0: Skulle man kunna säga att det finns en anti antimillenarism också? För att mm. jag menar många skulle ju stämma in i det du säger mm. Många skulle ju hålla med dig ja. men det finns ju ingenting som gör alltså det skulle ju fortfarande kunna vara en slags millenär, millenärism alltså att det blir nästan meta på det ja, Nu hänger jag inte
1: med, det här är jag för dum för att förstå
0: Ja, det, det är inte riktigt klart i huvudet här än Men att, att... Vänta lite att Man tänker ju att det skulle kunna finnas Jag tror att många skulle ju hålla med Om allt det vi säger Att såhär, kolla, man måste läsa den här gruvstatistiken Och man måste göra de här, de här grejerna Men man kanske missförstår syftet med dem Man kanske inte klarar av att sätta det i rätt kontext Utan man kanske tänker att Det här är en del i profetian Det här är en del i ja. det nya millenniet så Precis. att därmed finns det en slags uttalad antimilinarism som blir milinär.
1: Exakt. Men, men, men det milinära tillståndet liksom verkligen nerkokat. Ja. Och du tänker dig så här rabies utmärks av den här fobin för vatten. Milinarism utmärks av fobin för vardagen. Mm. Det är så här allting som bara luktar äckligt typ den här jorden mm. snarare än konungarriket på jorden, snarare än konungarriket på himlen det, det har man den här aversionen mot som man ofta inte kan förklara själv eller ens vet mm. att man
0: har Därför att så här,
1: man vill röra sig bort ifrån det
0: för, för det jag vill hitta här är eh, människor i min närhet vad bär vi på för millenära drag alltså vad, vad, vad finns det eh... Ja, det, det, det är så jag sitter och tänker du. Jo,
1: jo, och jag tror att, alltså, som sagt, man måste skilja på det här och typ lathet. Jag vill inte göra de här grejerna för jag vill att någon annan gör det. Aha. Det är någonting annorlunda. För millenarism, i någon bemärkelse, i alla fall i dess mest extrema former, det är inte en passiviserande ideologi, det är tvärtom. Mm. Det är någonting som får folk att gå ut och skära halsen av
0: människor. Jo, men verkligen. Alltså typ sätta yxa i någons dörr eller vad du kan vara. Att, att det... Eh, men, men det behöver ju inte... Ja exakt, man kan bli väldigt driven och det är ja. det som är farligt, det är därför när man bygger en organisation så måste man ju då se till att så här, folk är på det klara med vad som är vad, vad är politisk berättelse och, och vad innebär en politisk berättelse, ja. vad är politisk analys, eh, bygger vi verkligen en farkost som är flexibel, kan vi... Eh, hur manövrerar man var man är beredd att ha fel och så vidare hela tiden så här testa hypotes gå tillbaka till ritbordet, skrynkla vrida vrända, gå tillbaka igen stånga sig blodig och så vidare men jävlar vad luddig jag är nu jag hintar ja. bara lite här men men men. <t> <t> typ men, jo, jo,
1: men nu förstår jag precis vad du menar för folk kan vara drivna, antingen så kan de vara drivna och så här, nu ska vi bygga ett bra parti typ Mm. Men millenarismen är narig för den är en drivkraft som är liksom, det är en form av dödstyrkan det som driver mm. den det är ett självutplånande ah. det är att dö det är att sluta vara människa, det är att upphöra existera som människa mm. antingen på grund av att man liksom kommer till paradiset eller för att paradiset kommer till jorden och man inte behöver vara människa
0: Adam oh, snackar ju om det där i där avsnittet som han var med om revolutionärfronten, fronten mm. eh, som ju folk kan lyssna på att han, han sa ju liksom det att Nej men Sättet som han såg på typ Slutet var ju typ att han Det var RF eller döden, typ. Ja men inte sagt att RF och islamiska staten var samma sak, Men i, i det han sa Just specifikt i vad han sa Så finns det någonting väldigt väldigt intressant där, Som han inte var unik om Nej. Varken i, i Just den organisationen Eller i politiken överlag Jag, jag känner igen det där också Ja men definitivt. Och vilket också gjorde att så här, när jag blev utesluten från Vänsterpartiet eh, och Ung Vänster för mig så var ju det, jag hade ju lagt allt på det här kortet. Vi har ju fortfarande inte gjort avsnitt om det här. Vi är dumma i huvudet, Marko. Varför har vi inte gjort avsnitt om det här? Det måste vi ju göra mm. för att sätta saker i perspektiv. Men hur som helst. Det blir ju helt jävla svart. Man bara, Va, vad fan gör jag nu då? Det här var mm. ju jag. Mm. Det här var ju Marcus Allard. Jag dog precis. Mm. Och så, och så står man där och bara Jaha, det blev ingen CD mm.
1: Ja, du, jo men precis Det där är
0: Men det är jättebra Det är ju perfekt, för det är precis det där som behövs Man behöver ju få den här örfilen
1: Man behöver ja, ju vakna definitivt.
0: upp från det där Och det är väl det som är grejen att Rörelser som är svaga Och som inte har politisk makt Där kan väl milinära tendenser Blomstra
1: Ja, de behöver inte orsaka så jävla mycket skada andra Nej. Annat än om de blir typ som rebellrörelsen För då kommer mm. barnen att fara illa Men
0: um... Vad fan var det? Var det 68?
1: Ja det var ju de här maoisterna uh -huh. På 60-talet som blev Helt jävla CP. Um...
0: Fan vad jag hatar 68 alltså? Ja
1: precis det... De kommer fan försvinna i en svart skåpbil någon av dessa dagar och ingen kommer att sakna dem. Men... De är döda ändå. Alltså. Ja, jo. Men hur som helst. Alltså, ja, vad var poängen med det här avsnittet, Marcus? Det var ja. ganska många poänger egentligen. Ja! <laughs> för att den här historiska återblicken till typ Münster eller något sånt den mm. illustrerar ju på något plan att människor har alltid varit människor. Mm. De har alltid varit intresserade av att sluta vara det Att bygga någonting Vare sig det är på jorden eller i himlen mm. Där man inte behöver vara människor längre Och att gå från det Till att säga att vi kommer alltid att vara människor Jag vet, det suger Det finns massor med hemska saker med det Man dör, man åldras Man har alla de här Rent kroppsliga Bristerna, svagheten mm. och så vidare Men det är liksom det, det här är det som kortet vi har fått och, spela. och vi ska försöka bygga Någonting som är så bra Som möjligt för människorna mm. Här och nu Inte vid regnbågens slut Inte på andra sidan
0: millenniet Utan här Vi ska göra en bättre vardaglig tragik En,
1: ja, en bättre ställe att vara olycklig på liksom. uh. Det är inte alla som klarar av det Det är på ett plan ganska deprimerande. Typ.
0: Man är ju helt dum Varför skulle man vilja göra det? Oh. Alltså, vad va, va är, va är det som är attraktivt? <laughs> vad är det som är attraktivt? Med några idioter som var så här... Jag menar, det, det är ju mycket mer glory i att typ gå med och kämpa för, jag vet inte vad, jävla våldsam organisation som slåss för typ rasens makt över Norden, eller, ja. eller vad det nu kan mycket vara. mycket
1: roligare att hålla på stapla döskallarna på hög. Ja. Det, det är ett faktum som vi inte gillar att tala om i PK Sverige, men alltså när det gäller så här jöda ha, hav av blod och berg av dödskallar, det finns någonting i det som ganska många
0: människor tycker är roligt, alltså på något plan. Och oavsett om den där pyramiden sig i formen av så här fullkomligt vansinnig humanism i situationstecken eller om det är någon annan sån här så kallad extremistisk ideologi eller något sånt. Så är det ju, så är det ju väldigt attraktivt.
1: Ja, det är just det där. Mm. Det är attraktivt, och sen så när man målar in sitt hörn, då har man bara ett val kvar, och det är att dö. Mm. Vilket är varför de här sortens rörelser, som typ IS, som... Mönsterprovet och liknande. Det, det slutar bara i död. Det här är vi slutet på regnbågen. Vi är den här långa vägen till överhorisonten. Det enda mm. som väntar den där det är död. Ens mm. egen död och många, många andras. Kommunismen har varit där. Men man behöver inte vara kommunism för att vandra den vägen. Därför att det är någonting allmänmänskligt. Och det fanns människor som vandrade den vägen tusentals år innan typ Pol Pot började skicka folk med glasögon till liksom mm. Och det farliga med det där, det är ju att det, i början så framstår mycket av de här drömmarna som så jävla sympatiska. Mm. Vem vill inte leva i en bättre värld liksom? Men vill man leva i en bättre värld, då måste man bygga en bättre värld. Alltså... Mm. Det här är ju en av anledningarna till att... Tänk dig de här vänstersekterna. De här bokstavspartierna. Mm. Jag tror inte... De kommer att gå här utan att kröka ett enda hårstrå på någon. För de är så totalt irrelevanta. Och det är fan tur. Skulle man ge SKP eh, makten över samhället... Det skulle fan inte bli kul att bo i Sverige. Inte på grund av att alltså, de här människorna är otroligt inkompetenta det är de ju i och för sig men det är inte det som är anledning och det är inte så att folk i SKP är jätteonda anledningen till att jag säger att du skulle få de här pyramiderna av dödskallar om du gav makten till SKP det är precis samma anledning som du skulle få pyramider av dödskallar när du gav makten till något här fria moderata studentförbundet eller mm. något sån superlibertarianer mm. det här är människor som har byggt en sån här boosterraket. De har inte byggt en rymdfärja. Den här kommer att falla ner i havet. Och gå i kras. Det är för att det är så som de tänker. På människan. På världen. På politik. När man bygger. Och det här är ju det enda som typ bokstavspartierna vet att bygga. Det är den här boosterraketen. Som ska ta en upp till stratosfären. Och sen ska man flyga fritt. I den postrevolutionära himmelriket du kan inte du styra ett land eller en jävla revolution eller fixa så att människor får mat på bordet.
0: Örning inte varför vissa organisationer bara bygger en viss sorts konstruktion så, ja. är ju för att de behöver ju inte bygga en Det finns ju inget ja. evolutionärt tryck på dem och det är ju det som är återigen är intressant att titta på. Till exempel Sverigedemokraterna, Där fanns, det finns ju ett annat tryck på dem att utvecklas. Ja, för om man exakt. utvecklas ju inte av fri vilja. Man utvecklas Nej. ju av örfilar, konstanta jävla örfilar, det är, det är ju så man tar sig framåt.
1: Ja, ja men, alltså, men så som trottarna till exempel ser på världen, det är ju att ja. alltså, det här med den jävla trottetidningen som alla måste ha, den här ja. agitationen, det är ju en regndans, ja. det är en regndans, det är vissa magiska formler besvärjelser, och när väl regnet kommer, då är jobbet utfört. Så det fin de behöver aldrig säga men fan kanske kommer inte revolutionen nu? Bara för att vi har den här tidningen Därför att, alltså, Det här är ju magiskt mm. Men det betyder att ingen av de här Kommer någonsin åka till Almedalen Så även om man gjorde en jävla revolution åt dem Och sen sa man här nu får du styra landet Då skulle de behöva spendera typ ett år På att ta reda på var kommer maten ifrån Och vid det laget så skulle maten redan ha tagit slut Och så skulle du ha blodtörstiga kanibaler Ute på gatorna som åt Och det,
0: och, och det gäller ju ganska många politiska rörelser som, ja. som, som inte... Och jag menar, är vi, är vi så jävla mycket bättre själv? Alltså, vi, vi har ju ingen politisk makt just nu. Men alltså, kolla. Det här handlar inte om politisk makt. Därför att det finns många som har
1: noll. Men vad det handlar om är... Är du arabiasmittad? Eller har du smittats av den här... Fasan inför vardagen?
0: Mm.
1: För här har kommunister... Mer och alltså uh, zona för mm. än många andra. Även om man lätt kan överdriva så hur som var, mm. så var de fortfarande en millenär ideologi från början. Och De flesta som tyckte att kommunismen var skitbalt. De tyckte att det var skitbalt av samma anledning som folk tyckte att millennärkristendom var skitbalt. Man vill inte hålla på gå i kyrkan, man vill fan åka upp till himmelriket så jävla snart som möjligt. Om du har den här fasan inför vardagen, då kommer du aldrig kunna bygga någonting och då kommer, du kommer även om du vinner så kommer du att förlora. Därför att det enda som du är på jakt efter, det är död liksom. Vardagens mm. död, vilket i slutändan blir din död och andras. Mm. Så um, vi, så och måste... där är vi fan i mig bättre än trottar Det tänker jag inte acceptera någon som helst relativisering kring
0: Nej. Men, men det, det vi behöver göra är att vi måste penetrera vardagen Vi måste, <går> vi måste gå in i vardagen Mycket mer helt enkelt Örebropartiet summerar det här väldigt bra måste jag säga. Nu jävlar Och det är ju som så att politiken har svävar iväg Vi måste ta ner på jorden igen <går>
1: Ja du det är fan mig en ganska bra sammanfattning. Men det får man väl inte säga i det här jävla landet,
0: för då är man en populist. <laughs> Nej, precis. Ska vi avsluta på den noten? Och sen så vill jag dra en ett tips här. Eller ett tips, jag vill. Eh, eh, jag ska tiga pengar. Ja. Det är så här. Örebropartiet driver just nu en insamlingskampanj för att vi ska kunna finansiera vår valkampanj. Eh, och vi har just nu ett insamlingsmål på 35 000 kronor som vi vill uppnå innan den sista september, det är planen. Och om man vill hjälpa till att stödja de här, vad ska vi kalla det, det här vardagspartiet, då, så kan man ju antingen swisha valfri gåva till 123 043 99 43, alltså 123 043 99 43 och så skriver man gåva. Och sen om man inte har Swift kan man sätta in det på plus och konto: 71-49-78-4. 71-49-78-4. Märk gåva! Fan, vad bra! Eh, då hoppas jag att vi, vi har en mätare på den sidan. Och mätaren är i grön färg. Det är väldigt nice när man ser att det blir mer grönt. Vi vill att den där mätaren ska gå uppåt. Brukar, brukar du jobba så Malcolm att när du, när, du ska när du ska stryka över något på din att göra lista så tar du liksom den gröna pennan och så gör du så här, så stryker under
1: vet du vem, jag, jag måste faktiskt nu blir jag orolig för din skull Markus. Uh -huh. vet du vem som också sa att det är jävligt nice när det blir mer
0: grönt Hitler
1: Memet Kaplan uh -huh. så uh -huh. um, det, där har du någonting att fundera på uh -huh. och som alla lyssnare kan fundera på till nästa avsnitt
0: Ja, det, vet du hur vi ska
1: prata om då? Nej, det vet vi inte. Var. Vi kan ju köra, har vi, inte, har vi kört den här med liksom, gedister uh, och liksom ba, de skapar dem med, då, <skratt> då kör vi den. <skratt> det är så jävla bra
0: att du inte vet vilka avsnitt ja Jo,
1: men vad fan, jag
0: börjar få Alzheimer's. Jag vet jag. inte om jag klippte bort det i förra Ja, jag med, jag är helt så här, väck, jag vet inte vad det är för, för dåligt eller eh, Jag vet inte om jag klippte bort det i förra avsnittet men vi sa ju typ bara så här, det här avsnittet vi spelade in då, ja, nu kommer inte se sig när vi sa att vi spelade in det Men vi hade så alltså inåt helvete fel På tidsuppfattningen i alla fall Nu skiter vi det här Och sen så ses vi förhoppningsvis nästa vecka Ha det så jävla bra tills dess Hej Veremos mañana
1: El nuevo sol Veremos mañana
0: La nueva sociedad Que
1: Socialismo en libertad,
0: la roja bandera, la solidaridad.